1: For halvandre år siden så reconnectet meg i Sabell. Vi har jo vært venninne i hva da, år, men hatt noen år fra hverandre, og så blev vi da reconnectet rett før denne podcasten her startet. Når man reconnecter med en venninne, eller at man får en venninne i voksen alder, så er det ofte at man ser på forskjellet, sant? Og en av forskjellene jeg så så vanvittig tydelig mellom meg og Sabell, det var at hun følte alt sammen så mye hver gang det kom en god nyhet så var det pau, pow, pow, hoppe, arm i været yes, masse følelse mens jeg satt liksom helt rolig og bare, ja det ble gøy og i motsatt tilfelle, som noe var sårt så var det så sårt, og Isabelle ett et kjempebehov for å føle alle følelsene og mye, det er pustebevegelse og det er bevegelse, og det er mye mens jeg satt der og bare ja, føler jo det vibrerer i hele kroppen min men vet ikke helt hva jeg skal gjøre og i starten før meg og Isabelle begynte å snakke om dette her, så følte jeg at det var noe galt med meg. Jeg følte at jeg ikke følte tydelig nok. Jeg følte ikke sterk nok. Jeg følte ikke virkelig nok. Og lenge så tenkte jeg, er det bare meg som må komme mer i kontakt med mine følelser? Så lagde jeg en liten teori. For jeg begynte å analysere hvordan mennesker rundt meg føler. Og så at det var mange som følte sånn som meg, og det var mange som følte sånn som Isabelle. Tenkte jeg, hva hvis det bare finnes? To typer føler det. Noen føler eksplosivt, det er pow, yes! Og noen føler helt rolig, det er det bare sånn en indre bølge av velvær som bare, yes! Det er meg, Isabel, signerte bokkontrakt for et år på boka som du nå kan forhåndskjøpe, som heter Bedre på livet, du vil finne den. Det er jo den nye bestselleren, tør jeg på å si jeg manifesterer nå, boka er ikke ute i salg senere, men du vil finne den i alle bokhandler overalt der som bøker selges eh, Bedre på livet heter den eh, da vi skrev bokkontrakt på denne her for et års tid siden, så ringte jeg Isabelle, og da var det også tydelig Isabelle rister på hodet, hun ho hopper opp og ned med meg på FaceTime, men så stod helt stille og stødig, og fortalte at vi har fått bokkontrakt jeg kjente en vanvittig bølge av glede men jeg hadde ingen behov for å uttrykke det så tilbake til den teorien min da, at jeg analysert mennesket i en ganske god tid, så ser jeg da at noen sier pau-pau, andre står helt stille. Så hva som er bare det? To type følgere. Vi er eksplosive følgere, og vi sensitive følgere. Begge partene føler like mye, vi har bare forskjellige måter å uttrykke det på. Der på en måte landet i denne teorien min, så serverte jeg den til Isabel, og hun var jo helt enig og begynte å se det selv i mennesket rundt henne. Og sånn som det føltes for meg, så var det nesten som å få en diagnose. Det var nesten som å, å få en liten sånn en «Her, sånn er du som menneske, det er helt ok». Så det har hatt så mye komplekse for, rett og slett at jeg har følt for lite, det, som jeg, det, det hadde jeg ikke lenger. Plutselig så skjønte jeg bare at «Ok, jeg er bare sånn som er. er en sensitiv følgere. Jeg føler veldig mye inni meg». Og på det morsomme siden, jeg har jo følt meg for lite. Da er delte dette med Isabel, så delte hun med at hun har alltid følt at hun føler for mye, at hun har alt for mye, at hun må dempe sig. Så i denne så ble vi bare enige, begge to, om at hun skal ikke dempe seg, og at hun skal ikke prøve å bli mer, vi er bare sensitive eller eksplosive følere. Denne teorien har mig delt i boka var «Bedre på livet», som du kan lese og gå mer inn på for å finne ut hvordan er du? Er du en eksplosiv føler, eller er du en sensitiv føler? Boka heter altså, «Bedre på livet», finnes der som bøker selles. Og i denne personen skal vi snakke akkurat litt om dette konseptet. Det å føle eksplosivt, eller det å føle sensitivt.
2: dessammaleg at du säger at du och jag vi förkänner tydligt på två helt olika måter. Men det är ju alltid hos dig at det er en sån rolig deilig välbagen känsla som flyter i kroppen för det jag upplever du känner Mia in i dig. Mm. Alltså det kokar ju in i dig och men du helt uppe på utsidan så ser det ju helt sån perfekt ut. Ja. Det ser ut som om du måtte ha funnet indre fred Selv om du har sånn med tidenes kaos Inni dig. Mm. Mens jeg har jo et helt annet behov For å, for å liksom Vise den følelsen Den klarer ikke jeg skjule Altså jeg har verdens dårligste pokefest Jeg klarer ikke å holde meg Så jeg sprekker jo som en sånn dynamitt Mens jeg tror opplevelsen av følelsene For begge to er ganske like Men som si, uttrykket
1: Måten ja. vi uttry har behov for å uttrykke det på Er veldig, veldig mm. forskjellig Min PT, hun, når hun trener folk, så trener hun jo, det jo, handler jo ikke du skal gjøre 12 sets er du ferdig, noen ganger så må du se eh, patienten skulle jeg til å si, eh, klienten an, og se når er det hun når sin maks og ikke. Hun har sagt det til så mange ganger at det er nesten umulig for, meg, for hun å se når jeg har nådd min Max, fordi det er helt rolig når jeg har det så vondt inni mig og det sekundet hun sier ferdig, så knekker jeg bare, oh my god, oh my god, nå dør liksom, hun bare, hæ? kunne ikke se det på deg i det hele tatt for det er jo det, enten så har jeg veldig gode følelser som bare er indre ro, eller så har jeg kaos og indre ro eller så har en overveldende sorg som bare stille kom ut i en tåreflamme <går> hos meg, uten at jeg gjør så mye mer ut av det
2: mm.
1: og det som det er så
2: fascinerende er jo det faktum at jeg har med et par klienter jeg, jeg har del den til, jeg elsker din og jeg tror det finnes helt sikkert flere før enn to, men vi har kommet fem til to så langt, det er det som teorien <trykker> vil helt sikkert være i utvikling men per dag status det to <trykker> grupper men det som er interessant er at jeg har delt med flere av mine klienter, og de kjenner seg igjen spesielt de, de sensitive som ikke føler så mye og som kan bli, eller de, de føler mye men inne sig, og det kan bli veldig skummelt for de med oss som er så veldig eksplosive Mm. fordi at man kjenner på at men burde jeg vært sånn mm. eller burde jeg ikke vært sånn og det er for deg nå må du arrestere meg men jeg kan bare se for meg at det er for deg jeg får beskjed om at du lite når du føles så mye innen, altså, følelsen inne og det har du alltid sagt til meg Isabel den er dødstark mm. du ser det ikke men fy faen er den røskertak mm. og det er for ja, du er for lite så bare lite skal jeg følge mer enn det? Skal jeg skru
1: opp enda? Hvordan er det mulig? Ja, for du er jo på maks inni det. Og så får du høre da enten at on, er det noe fytt i det? Eller hallo, er du ikke glad? Eller er ikke du sur på dette her? Så var jo, jeg er jeg både glad og det er fytt meg, og jeg er jeg sur på dette her, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få det ut i fysiske bevegelser. Så jeg har jo prøvd noen ganger og bare tenkt, ok, nå skal jeg jo liksom løfte hendene og woohoo, men det, bare, det, det er ikke meg. Jeg er den som sitter helt stille og bare, yeah.
2: Mm.
1: Og for mig det å skulle sitte helt stille,
2: det for mig å skulle sitte helt stille, det jeg aller mest har lyst på, er noe av det vondeste du kan be meg å det förelågs mig att det blir kvält. Alltså det är nästan som att se vart ska putta en person in i en box och bara här skal du leva. Mm. Uh, jeg Eh, jag har sett sån liksom, sån som kommer som sånn, klarar att placera sig in i en kuffert. Det är som det förelågs för mig. For
1: der kan det för där behöver man sitta stilla. Det er liksom sånn som att be en träring sitta stille på 17 maj efter sex styck iskrem. Alltså hela kroppen koppen kribbla det går inte. Men det, hvis man går bort ifrån hva slags personlighetstyper man er om man er eksplosiv eller sensitiv føler så er det en ting vi har til felles og det er jo det at uavhengig av hvor, hva du føler så er det det beste for kroppen å faktisk være i bevegelse så for det så kommer det jo veldig naturlig for kroppen din sier jo til deg løp, hopp, beveg deg gjør noe, beveg disse følelsene ut av deg, min kropp sier til meg, gjem det og sånn. så jeg oppdaget jo først i 2022, da jeg ble, eh, jeg ble kastet inn i en sånn kjempeangstfremkallende eh, situasjon, hvor altså, det var så vondt at på et tidspunkt så klarte jeg ikke å stå oppreist. Jeg bare falt. Altså, Beina mine kunne ikke holde meg. Og da hadde jeg jo eh, ingen behov for å bevege meg, men jeg visste at dette her kan hjelpe. Og det er første gang jeg har... Da jeg å løpe og gå lange ture. Det er første gang jeg har på hvor mye det hjelper å være i bevegelse. Så jeg er veldig misunnelig å se tegn på at ditt automatiske altså ditt nervesystem automatisk sender dig i bevegelse for å håndtere den følelsen, mens jeg må i kontakt med mitt nervsystem for å forstå at det å bevege meg nå er det beste så for oss som er veldig sånn innvendige følere hvor det er mye som raser på innsiden mens vi står stille på utsiden vi må kanskje jobbe litt mer med disiplin for å bare komme oss i bevegelse for det er jo ikke sunt for kroppen å sitte stille når man har mye, mye følelse
2: men her er jo det her du har snakket om og det er begge, både du og jeg sliter jo med uttrykk også innom mellom når følelsen blir for sterk så vil jeg bare løpe fra den Ja, du gjemmer dig. altså hvis du går tilbake til nervesystemet det sympatiske nærmestemme så er det jo flykt, um, freeze altså flight, fear flight, freeze og fight du gjemmer deg jo da mm. men det gjør jeg jo jeg bare løper fra følelsen ah. for jeg er bare sånn hvis kan <laughs> hvis jeg kan ta på joggesko og løpe Det kan jeg kjenne på, på opplevelsen av å løpe fra
1: følelsen oh, wow. når jeg løper så løper jeg med følelsen
2: jo, det kan jeg også gjøre og det gjør jeg ofte, men da med jeg selv koble på ah. den påkoblingen skjer ikke automatisk hos meg jeg må fortsatt tørre å være i følelsen skal jeg kunne føle den jeg kan bare bruke den energien kroppen min har fått og det har wow. jeg gjort mye så da har jeg, jeg jo vi en hendelse her for ikke så veldig mange uker siden hvor jeg kjente på mye og var på løpetur og vi har plass til å si at uh, um, jeg løper jo med deg i tanke. tankene. <laughs> kan vi har samme tale
1: liksom. altså med hverandre uten å være i kontakt med hverandre på hver våre løpeture. <laughs> ja, og så er det så gøy, vi
2: tror at den andre personen da plukker det opp. Altså, ja, men hallo, vi har snakket om det her. Bare, nei, sorry, jeg har snakket med liksom fantasibelinda. Ja. <laughs> Eller energibelinda. Jeg har snakket aldri med liksom fysiske belinda om det. Men da kjente jeg på et punkt at ok, nå er jeg på løpetur. Vi ser at jeg er i mitt element. Jeg føler mye men jeg har behov for å uttrykke meg og da ringte jeg deg jo mm. og det er jo første gang tror jeg jeg har tillatt meg selv i faktisk, jeg skjønte at jeg trenger, nå trenger jeg hjelp til å fortsatt stikke litt hull på den boblen men for mig er det tryggere å gjøre det i løpeform ga det med dig?
1: det går kjempemye mening du stoppet opp og så tog du følelsen der og ringte mm. du i følelsen Mm. mens veldig mange av oss venter det følelsen har gitt seg. For det er lettere å snakke om det i retrospekt enn å ta, det, ta tyren med hånda da. Mm.
2: Men det som er... Og det er noe av det skummeleste jeg har gjort. Mm. Og det er så ironisk, for du og jeg har jo et sånn, sånt tyrikkesenskap. <laughs> som jeg tenker jeg har, vi er, vi er ganske solid i bunn da, tänker. jeg. Mm. Og vi er veldig åpne og ærlige med, med hvor vi er. Når jeg opplever at jeg kjenner du mener at det stemmer noe mer, jeg kjenner liksom litt, litt sånn emosjonell landskap ganske greit. Mm -hmm. Allikevel så var det piss skummelt å skulle ta den telefonen og ringe. Mm. Og, det er og det handler mange, ikke om deg, men det handler om det for meg å uttrykke det.
1: Mange tenker det at hvis du er interessert i livsmestring eller flink i livsmestring, så har du aldri issues. <laughs> men sannheten er jo at det er jo bare vi har bare vi har bare tilgang til verktøy, men vi må jo fortsatt åpne denne verktøykassen, faktisk ta dem imot og ta i bruk. Og det til tide er kjempevanskelig, og det å ta følelsen der og da, og invitere andre inn i noe som er veldig sårt, det er utrolig krevende, og det har jo jeg også. Og det vet jo du etter de ti 8åren vi har vært vennene, at det er kjempe, kjempevanskelig for meg også, å invitere noen inn når det er vondt. Så det er... Um og det Dette går alltid tilbake igjen til Marion Williams' sitt dikt som ble presentert i The Coach eller Coach Carter, eller den filmen som vi elsker så mye, hvor hun avslutter et dikt som heter Our Greatest Fear, med å si at når du gjør noe, så gir du meg tilatelse til å gjøre det samme og det her gjelder i absolut alle ting. Hvis du snakker dritt til din partner, så gir du han tilatelse til å det samme. Hvis du skryter deg selv, så gir du andre tilatelse til å det samme. Hvis du slipper andre in, når du har det vondt, så gir du andre tilatelse til å gjøre det samme. Så når du slapper meg in, når du står mitt i øyet av stormen, så ger du meg tilatelse til å det samme. Og nå vet jeg at neste gang du stormer for meg, så skal jeg faktiskt ta opp den telefonen da jeg skal ringe deg midt i stormen og ta dig in. Og jeg vet også Vormer, hvor verdifull du kommer til å føle når jeg gjør det, for det er følt meg så verdifull når du tok meg in. Så det var veldig fint å kunne få lov att stå der eh sammen. Og akkurat da, i den telefonsamtalen der, så tror jeg faktisk begge to følte veldig eksplosivt, for dette, det sette ut så mye følelse hos meg også, at uh, jeg gråt, du gråt, og alle sammen gråt. <laughs> det var helt nydelig. Hele veien gråp, eller? Hele veien gråt. <laughs> Nei,
2: men, men det er det her som er, for det er det som jeg tenker at det er viktig, for jeg liksom teorien om det å måtte bli kjent med hvordan du føler, fordi mm. det handler så veldig om at en ting er å bli med den måten din uttryksform, altså hvordan føler du og en annen ting er å lære seg å sette, å sette ord på det du føler mm. og det å finne hva er din uttryksform jeg er jo jeg er kjempefana av at mine klienter skal finne en uttryksform ene alene for at jeg har lyst til å finne den uttryksformen som funker for dem så de kan lære seg å få, å få bevegelse i følelsene fordi du kan, hos Belinda som følelsen så kan hun sitte og måtte bære det inni seg, aldri hadde kommet ut. Jeg kan stikke for følelsen, og så er det like langt begge to. Og jeg tenker at jeg skulle få lov til å bli kjent med eget følerlandskap, da. Det er så sinnssykt viktig. Mm. Og det kan se si med håndpjert er jo at jo mer jeg kjenner min egen føler, jo lettere er det for meg å vite hva jeg har behov for i de ulike situasjonene.
1: Nettopp. Og det å bli kjent med sin, sin egen måte å føle på, betyr ikke at du synes den måten er ganske like kul. <laughs> jeg, selv sier jeg jo er en gråter. Det som om alle følelsene mine legger sig bak øynene. Og jeg gråter når jeg er glad. Jeg gråter når jeg er trist. Jeg gråter når jeg er sint. Jeg gråter når jeg er rørt. Jeg gråter når... Altså, jeg ser på fotball... Det var eller annet, en eller en stor kamp her før jul, og alle bare wow! Jeg, bare, jeg vet ikke hvem vi heier på, men hver gang noen skårte, så begynte jeg å gråte, sant? Og jeg synes det er veldig ubehagelig å være en gråter i mange situationer, så holder jeg veldig igjen og nekter å la meg. Jeg har liksom lært meg en mantra, som er disconnect, disconnect, disconnect og det er jo ikke bra det hele tatt, for da må jeg disconnect, fordi jeg ikke tør å føle foran mennesket, og så er jeg altså redd for å lagre følels i kroppen min, for når ikke du ikke føler noe så blir det lagret i kroppen din så blir det enten så ligger det som en verkebull som kommer frem i tide og utide i, i fremtiden, eller så bare fordele det seg utover hele kroppen og ligger som et mørkt tepp over det, som gjør at du ikke kan føle alle gode ting så sterkt som du ønsker å, å føle det. Det blir som en sånn gitter mellom deg og alle gode ting i verden. Så da må jeg liksom ha alene tid senere den dagen som jeg kobler på den følelsen som jeg føler ut, sant? I stedet for å bare tørre å bare stå i nye og bare, ok, I'm a crier. Akkurat så skal jeg gråte litt. Uh, and it's okay. Men jeg synes det er skikkelig kjipt å være en gråter. Jeg arver det for Tante Lise og jeg elsker jo at hun en gråter. Hun gråter for alt. Hun er så jævlig skjønn hun er bare denne tante som bare, du bare smelter inn i hos sin varme kjærlighet. Fordi hun tør å stå så stødig igjen. Så jeg vil jo være så stødig i min en dag. Jeg bare har en liten jobb å gjøre for å akseptere hvordan jeg føler det. Men der, gråting, det her,
2: dette har jo også lång tid på å akseptere. For jeg er nok egentlig mye mer gråter enn det jeg selv har vært klar over. Jeg har nektet å føle. Husk på at jeg har nektet å føle, og jeg har nektet å gråte. Men gråting er jo ikke en følelse. Det er jo bare uttryksform. Mm. Men gråting, gråt og tårer er sett veldig nedpå. Ja, for da er du svak. Helt riktig. Og så aner ikke folk, spesielt menn ja. <laughs> i damerakken, men, men aner ikke hvordan de skal konnotere kvinner som gråter. Altså, kvinner som gråter er jeg har en sånn liten side, men en ganske veldig funnig historie. Ja. Um, jeg bodde var før du kom til San Diego, så hadde jeg min søster på besøk, og hun hadde så veldig... Altså, San Diego er helt, helt, helt sør i Kalifornien, hvis det er cirka er det 20 minuter fra San Diego, ned til grensen til Meksiko. Og søsteren min hadde så sinnssykt lyst til å se Meksiko, eller hun ville egentlig dra inn til Meksiko, så hun ville inn til Tijuana, og så var jeg sånn, det skjer ikke. Altså sånn, det er et styr jeg ikke orker. Det som ender med er at det er et outlet helt på grensen. Og der de kan dra ned, og du, du kan få se jæret, og så altså kan du se Meksiko, så kan du komme hjem igjen. Lange store kort. Vi drar ned. Jeg tar feil avkjørsel derfra og hjem, så jeg i stedet for dra tilbake til deg, og så er jeg ned til Meksiko. Og du, kom, du må, altså vi du kjører ned til Meksiko, så må du liksom inn og ut igjen. Ikke med passen mitt, for jeg har akkurat fått amerikansk forekort, så jeg tenker det trenger jeg ikke hun hadde ikke med seg passet sitt eh, det å komme på grensen inn til USA uten passet sitt, det er ikke helt heldig så der ble vi selvfølgelig liksom geleidet inn i en sånn heve sånn hvor de ransaket bilen og det stod liksom fire menn med maskingevær og militære, politiet og bare sånn dere er inntrengere her så var det fire menn de jeg vant til å håndtere <laughs> søsteren min begynner å gråte gutta aner ikke hvordan de skal håndtere dem de begynner å skrike og kjefte Og jeg er bare sånn Hei, fortell, snakk i meg Jeg tar med hun, snakk i meg altså, Dere nå, nå kan ikke han, Dere kan ikke slite med å montere Grått Fordi det, det, jeg, jeg kan ta med hun Men altså, sånn, det var så tydelig At det at hun gråt Det at tårene kom For hun også hun gråter Det skjedde til meg
1: Ja, altså, jeg er gift med en ekte som tror at tåret er jo hans kryptonite. Fordi han kan ikke fikse det. Og han tror at tåret betyr at nå må noe fikses sånn at tårene kan sluttes. Så jeg har jo måttet trene han opp og lære han opp til at min uttryksform, alle mine følelser når de er store nok, de kommer ut via gråt, la meg gråte, gi meg en klem, smil, le, sitte i det, du trenger ikke gjøre noen ting bare forstå at dette her er ikke som skal stoppes, dette her betyr ikke at noe er galt, dette betyr at jeg tilater min kropp å føle den følelsen som kommer nå, så so just let me cry og nå har jo det nesten blitt litt for mye nå, så jeg står på kjøkkenet og han bare, hey what up, og går videre <laughs> så han er, Nei, jeg, jeg,
2: jeg, tror er så viktig, jeg tror det er så viktig å snakke om at det er så mange som kjenner på skam hmm. for å gråte ja mm å där är så många som sänner på at men där vill jag inte føle. Ja. du liksom ju dikt alltså du, du, du ser altså, lustigt pent. du fra Koblo? fra tår på någon ja. som att det är så galet men den måsten du förhöre på. Som egentligen essensen i podcastern är som episoden har är ju den måten du føler på er ok men dessverre for oss så har kulturen vår og samfunnet skapt et sett med regler og normer på hva som vi si å være ok å føle og ikke og dessverre så er det veldig få som passer innen den boksen
1: mm. den boksen er ikke reellig det hele tatt jeg var, før jul så var jeg på jeg fløy hjem til mamma en liten tur i Stavanger og da valgte jeg å fly med kaps, som jeg drar ganske langt ned, og det er ikke fordi jeg tror jeg er det er fordi at jeg som regel alltid gråter, enten av at jeg reiser fra min mann eller at res reiser fra mine hunder, eller fordi jeg ser en serie på iPaden på flyet eller at jeg sier ha det mamma igjen så jeg gråt jo jeg gråter jo hele tiden, jeg gråter gjennom sikkerhetskontrollen for det som har det til min mann. Jeg gråter på fly for det som på serie. Jeg gråter, ikke når landet, lander da, er alltid bare glad. Og så sier jeg, har det til mamma på fly igjen, jeg skal tilbake til Spania. Og så er jeg tøffere enn henne, jeg bare, ok, see you laters. Og det som kunne jeg ryggen til, så bare, det er bare som om en liter med tåret bare må ut. Og så gråter jeg der, jeg gråter hele tiden. Jeg er jo så utrolig flau. Og fordi jeg vet at folk ser mig gråte. De ser meg, og det er jo en flyplass. Folk skjønner vel at det er en avsked som er triggeren her. Sant? Eller hvis jeg sitter foran iPaden, så skjønner folk at nå ser på noe som fremkaller disse følelsene. Men jeg er fortsatt så flau over å gråte.
2: Det, jeg har jo måttet lære meg å gråte, så jeg mm. må gå på tur når jeg gråter. Yeah. Og da som når jeg går med caps. Mm. Jeg vil gå hjem med solbiler. Mm og altså, tågene triller ned og så innimellom så har jeg glemt, glemt enten kaps eller soler og så tenker jeg sånn, fader når jeg gråter så jeg sånn, okay, jeg får og folk ser jo så er jeg bare sånn, ja, men det er for de å håndtere jeg bare later som det kommer til øyet allergi ja, pollen og der på vinteren <laughs> jævla pollen <laughs> men jeg tenker det er liksom tror, som du sier da, altså, hvis vi går tilbake også til liksom, det viktige til hunden Marianne Odamsen er at det at du tør å gråte offentlig, gir andre mennesker til at du gjør det samme. Det at man kan tørre ta mer eierskap til den måten man føler på, gir også andre mennesker mer til at du gjør det samme. Mm. Og jeg tror det er så viktig, da, at vi, det er flere av oss som er, ja, ok, men så er vi en gråter.
1: Mm.
2: Og så er det på en måte, det er ikke alltid det er like gøy å gråte, og det skjønner jeg. Men det er en del av måten vi føler på, og jeg, og jeg tror at det å kjefte på oss selv, når, når, skjer, altså når følelsen kommer, det kommer ikke, nå kommer tårene. Og da begynner kjeftet som, fy faen, kjeftet, 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 kjeftet. Jeg tror det er mer vondt enn det å la de flå og komme ut.
1: Hvis vi skal tenke på et samme sur med alle personer som har vært av Becoming, og boka vår, så handler jo livet, eller vår reise, handler om at vi skal være nesten en foreldre til oss selv, så hvis du ikke hadde likt at din forelder hadde sagt til deg, skjelp deg. Når du viser en følelse, så skal du i hvert fall ikke si det til deg selv. Og hvis du går tilbake, ikke så veldig mange episoder til episoden som handler om å henge seg selv til seg selv, så må jeg tenke at jo mer meg jeg kan være, jo mer autentisk jeg kan være, jo mer kan tillate meg å være den jeg er, jo bedre jeg er for andre. Så da må man sitter der på flyplassen og gråte da. Så får man stå i den krangelen og stå helt stille når noe bra skjer og alle andre rundt deg hopper. Og sitte stille når alle andre danser. Eller motsatt for det, danser når alle andre sitter stille.
2: Er, eh, i, forrige, I en episode som kom for ja, to uker siden, så hadde jeg en episode med psykologen Geir. Og vi snakker om konseptet, eller han litt inn på det, om det å tåle seg selv. Det å kunne lære seg til å... Og jeg, det uttrykket, det jeg elsker jeg. Ja. For det har jeg begynt å jobbe med. Det er å tåle meg selv. Jeg må tåle hele meg. Jeg må tåle at jeg er en eksplosiv føler. På den måten som jeg også tillater meg selv å føle eksplosivt. Når jeg gjør det, da tåler jeg meg selv.
1: Helt... Det gjør veldig mye mening. Nei, det gjør så mening. For det er jo dette med at jo mer du du kan være, jo mer rødhentest du kan være, jo mer jeg aksepter du kan være over det menneske du er, jo mer du kan gå forbi det første laget av følelse som på en måte guider deg til å holde kjeft, sitte stille, reise deg, oppføre deg, og gå forbi det laget og ned til det dype laget som sier hvem er jeg og hva har jeg egentlig behov for her og nå, og det å ta kontakt i den og hylle den versjonen av deg selv i alle settinger, vad vil du ha å spise? Hva har du lyst til i dag? Hvordan vil du trene? Hvordan går det på jobb? Det er å hele tiden gå forbi første, det første laget og ned i dypet. Og det
2: å kunne klare å tåle sin historie. Det mm -hmm. å tørre å våge å eie fullt sin historie, fullt det helt. Og det å tørre å skulle ta, også ta eierskap til at, ok, jeg, og det tror jeg på, jeg tror ikke at vi mennesker, er ment å kjenne på som i ubehag som det vi gjør i løpet av, eh, i løpet av livet mm. og jo mer ubehag så tror jeg at hjemme da, det er jo eh, Geis sier så pent han mener at angst er en oplevelse ikke nødvendigvis en følelse og den oplevelse fordi at du er redd for du klarer ikke å identifisere behovet i bunn, du klarer ikke gå under og finne deg ikke hva er behovet og hva er følelsen men det blir bare liggende her oppe så du klarer aldri å komme ned, da tar i det som du kjenner på mm. og her er det jo for min del han oh, har mistet helt hvor jeg var en, ok, vent, vent, vent tre, to, en jo,
1: så vi snakker da om wow, kudos den skal jeg begynne med her vi tre, to, en, ok ja, jeg, nice. må jeg må det hjelpe meg jeg må
2: det hjelpe meg til å hente opp det er veldig
1: men poenget mitt er
2: det at det å kunne forstå at okay, det her er min historie jeg kjenner på så ekstremt mye ubehag, angsten her forteller meg at det er et behov i bunn det er et sår i bunn, jeg ikke klarer å, å, å identifisere, ok det er grejt. dette er min historie dette er mitt sår, jeg må ta eierskap til det, jeg må tåle at jeg ikke ska være som alle andre. Jeg må tåle at jeg ikke var ment til å sitte stille og føle, og være som Belinda, som det koker på innsiden, men som sitter og kjenner på at dette er min måte å føle på. Jeg må få lov til Isabel, som spretter i taket. Og det er så gøy, for det kapittelet som måte denne episoden har basert på, du beskriver mig så sykt point, at jeg elsker et kapittel etter min på viss kapittel i boken måten du beskriver på det er på sånn ja, det
1: er sånn jeg føler er akkurat sånn du beskriver mig? det er det som skjønte det er veldig ref dette med angst min bror spurte meg Har du noen gang måtte beskrive angstblinder til noen som ikke har hatt det så sier han, nei, vet ikke om jeg har fått det til helt så sier han, ok, la meg gi deg dette så får det du å på en stol. Alle vi har tippet på en stol, sant? Og så det er lille sekund, eller brøkdel av sekundet, hvor du kanske tenker, fuck, jeg tippet for mye, nå kommer jeg til å falle. Det er angst. Det er bare at du står der, gjerne i timesvis. Så det gör at du får ikke puste, du er i panik og du føler at snart smelter det, og det smelter hardt så hvis du skal analysere og hjelpe deg selv gjennom det så er det nesten umulig å gjøre det mens angsten står på som mm. man må gjøre jobben før og etter. så når angsten kommer Hello, welcome, my old friend. Bare ta tak i han, bli venn med han, prøve å gi en form, en farve, se hvor han ligger i kroppen, kjenn etter hva han prøver å fortelle deg, og bare akseptere han. Hvis du prøver å skyve bort, og nummer med å skrolle på telefonen, med å spise, med å drikke, med å sigge, med å snuse, med å se på serie, da la, gjør du ingenting mer. Det å bare ønske han velkommen, og bare hei, her er du, hva er du prøver å fortelle meg, og når angsten er borte, så du kanske hjälper du kan hjälpa angsten uta kroppen än med andningsövelse med att löpa med att hoppa whatever så på du eller kanta gör den här jobben det er nästan omöjligt att göra det mens angsten eh, står på för att altså, det du har ju nervsystemet är ju full fire jeg, ja. de mm.
2: så jag tänker att det som då det som er viktig er å igjen da, du kommer tilbake til det og lære seg du må, du må bli kjent din egen følelse mm. og her er det derfor jeg elsker det konseptet, du må tåle deg selv for du må tåle at ok så er jeg en person som vipper på stolen mm. og er den angsten må, okay, da er min spørsmål hvordan jeg kan jeg møte meg selv før og etterpå mm. for i, i det i angst i angstfølelsen derfor har jeg gjort så med. der er det kroppet som tar over henne men igjen det er med sin følelse mm. og om du kan møte hun på best mulig måte, eller han og hvordan du kan lære deg selv til at dette her er min måte å være på, det må være greit. Eller det er greit.
1: Det er greit, ja. Det er da du turner lemons into lemonade. Ja. Det er du eneste
2: måte jeg tror du kan skape livet på, er ved å kunne klare å akseptere mer og mer hvem du er, da. Ja.
1: Mm når du, når du gjør det, når du tåler deg selv på det innerste inne, så henter du fram skammen din ofte, så tar du den fram i lyset, og så går du fra, for, i min situasjon da, de tingene jeg har skammet meg mest over i livet, som egentlig jeg bare har gjemt meg borti og tenker, ingen må finne ut av det, og jeg skal ikke dele det med noen, dette er bare min skam. Da jeg begynte å gjøre shadow work, vi har en egen episode om det, som du kan, du kan høre tidligere, da, det handler om å ta opp skammen din og fram frem i lyset. Det som skjedde da var at jeg fikk jo massiv respekt fra våre følgere her på, i denne podcasten, fra Instagram-følgere, fra Snapchat-følgere. Så du tar liksom noe av det sureste du har i livet og du lager det til lemonade. Og det handler om, det kan du ikke gjøre hvis ikke du har tolerert og akseptert den du er aller først. Og bara ok, så so I'm a crier. Jeg føler mye, men jeg viser det ikke. Jeg har masse skam. Okej, okay, jag ska bara få acceptera att er den är. Och så ska jag dela den här för detta är en deler, jag fött att å være en en person som delar förmedla. Och så mötte blev mött med såna här modighet, en bravery plus liksom everybody's drinking lemonade. Det är märkligt.
2: Men kan vi då få lov till att kan jag få lov att vägleda du ska få lov att sitta med oss här men få dig vägleda samtalen lite för mm. det som är intressant är ju att du i december så kommer det ut en artikel. Mm. i VG helg som Ampløs, eller handlet hvor du faktisk tar din største skam og din sårbarhet som du har har jobbet med og viser den frem til verden mm. og det er jo noe av kanske mest modige jeg har sett da. og noe av det mest inspirerende jeg vet om det er noen mennesker tør å det du gjør. Nå spørte jeg ikke, okay, men hva føles det ut som? Er det, det er bare sårbarhet. Enormt mye sårbarhet. Det, du, du, der, der viser det seg at jeg tåler meg selv så på det at jeg tør å dele.
1: Mm, det handlar da, den saken er et litt sånn dypt intervju, om hvordan jeg eh, hadde ett problem med alkohol i flere år, og drakk mye i skjul. Um, på dagtid og natts tid whenever I could og det var jo noe som jeg gjorde alt i min alt min makt var at ingen skulle finne ut av uh, og det var uh, forferdelig vanskelig å gå og bære på sånne skam og, og våkne opp så mange morgener og det første jeg letet etter det var liksom, var er sporen fra gårsdagen, sant? når man jeg meg, når sovner jeg? har jeg på, har jeg av, har jeg liksom sovnet på sofaen, hva skjedde? Det er alltid måtte retrace your steps fra dagen før over så mange år. Um, og det er jo noe jeg har, uh, ja, altså, jeg skammer meg, jeg skammer meg så, så, så sinnssykt. Uh, og det som skjer er at når man velger delen dele en ting, så skjer det jo mellom deg og et annet menneske, en journalist som får deg til å føle deg så trygg og ivaretatt. Det er kun mellom meg og en annen person. Og de skaper et kjempefint rum, hvor jeg kan få lov til å dele mine dypeste, innerste følelser skam. Og så gjør det fordi jeg ønsker så gjerne å være den skikkelsen som jeg selv har savnet, jeg ønsker, vis jeg kunne lese denne artiklen for tre år siden da jeg stod i det, så hadde det hjulpet meg så mye, og jeg vet at det å dele, det å liksom normalisere eh, avhengighet, det å normalisere hverdagsproblemet, det å normalisere de issues som jeg har stått med, for de man, det meste man leser og ser rundt omkring, det, det er de ekstreme, det er alkoholismen, det er rusproblemeren, det er liksom alle de store tingene. Men veldig mange av oss på og bærer på sånn hverdagsskam og hverdagsproblemer som veldig fint kan bare skyves under et teppe. Så jeg ønsker også veldig gjerne å normalisere dette her på veldig mange plan om det er overspising, om det er... Eh, nikotinforbruk, om det er scrolling, om det er binging, eller uansett sånne usynne vane som ikke er greit, eller med deg, som hadde ett problem med alkohol, og hadde vel, klart ikke kuttet det problemet på noen år. Um, og så vet jo jeg at grunnen til at jeg snakker med denne journalisten, er jo fordi at det skal komme i en vis. Men den dagen det kommer, og plutselig så får du meldinger fra fremmede mennesker som har lest om din skam, den følelsen der er bare så naken, det er sånn, hei, jeg kan ingenting om det, men du kan alt om min skam det, altså, man kan ikke bli forberedt på hvordan det føles og ja, jeg har velvillig gjort intervjuet jeg har gjort igen det er man bett har bedt om dette her eller meg man har takket ja til dette her men ingen kan likevel forberedes på hvordan det vil føles når skammen skal være der for alle, Så, sånn som Isabell sa till mig vi ska i om det den dagen så skrev och jag kan inte förstå vad det föeles på den då. Så skrev henne bara ta fram din skam. Hent fram din største skam så du hoppar att ingen ska det som du inte vill att ska bli snackat med familjesällskap. Föreside sån. Den som du går och bär på, den som du kun kanske kan dela et väldigt tryggt rum. Så får at du att du ska läsa om den. Ja, och det är ju jag delar ju faktiskt mm. I boken. Mm. En av mina ja. största
2: skam. Historier. Det gör det.
1: Og hvis det där blev för sidan av vägen där fy fan det var det när du när dro den så var mm. jag sån. Jag vet inte helt
2: om jag vill. Det var nästan det jag var sån. Ja men då drar jag boken boken tillbaka framåt och så för att jag måste ta det kapitlet. För det är ju min historie om Jeg har ett trauma i nära mm. Den kan du få läsa i min boken. men der är jag ju det. Mm. Og, det var det var, det, og, det, og det var sånn dette her, hvis det er det som skjer med meg, så er det bare å tenke på, ok, men nå gjør Berlina det først ja. så ser jeg måte, hvordan Berlina gjør det og så kan jeg klare å halvveis ja, jeg, kanskje ikke tenke mig till det men,
1: ja. var det samme om du deler eh, din skam i en nær relasjon, og du da skal inn på første middag med familien i etterkant, eller med venninne, og du skal inn på første fest med de i eller med mannen din, eller uansett, det å dele din skam, og at andre vet om man, det er så viktig, og det er så riktig, og det er så fint å normalisere det, og du fjerner så mye bøde fra dine skuldre, men det betyr ikke at ikke det ikke er ubehagelig as fuck. Så nå vet jeg, jeg visste at dette kom til å bli ubehagelig, nå har rastått i det ubahaget. Det varte i mange dager hvor hele kroppen min bare øh, 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 sant. Og da der bare, jeg måtte bare behandle meg selv litt ekstra godt i de dagene. Ta litt ekstra godt vare på meg, selv. Gå ekstra lange turer og smil opp mot den daily sola som i har i Spania og, og liksom se på havet og bare huske at akkurat nå så har jeg på å gjøre som til lemonade, fordi at det er meg at det er viktig å normalisere dette. Ehm um, snart väl detta här fölles okej, okay. men akkurat nu fölles det skikligt hjäft. För det om tillbaka med en gång var väldigt fin handling om det. Det handlar om att väldigt mange vet om minskam. Så yes, så därförelt är väldigt rolig. Jag hadde någon film med i de dagarna der så du bara sett en rolig fröken som tüssla runtta, lägga eyeliner och dricka te och fejla på balkongen mens inne er det bara sån här. Så det er litt
2: interessant, for jeg har begynt å lære ditt, liksom, ditt språk og måten nu kommunisere på, så nå kan jeg begynne se det litt. Yeah. <laughs> men, det er, men det tar bare lang tid å forstå hvor du er den.
1: Yeah. <laughs> lang tid. Ja, ja, veldig viktig. De som virkelig kjenner meg, eh, de kan til og med se på en sånn vanlig Instagram, eh, så kan de se liksom at det er «oh god, du sliter». <laughs> mens jeg egentlig bare snakker om plantet så ja, når man blir kjent med å se det så kan man se det, men det er ikke det er ikke veldig lett, nei
2: og <laughs> jeg tenker det er her så er det bare husk på folk at det er helt ok å gjøre ting på din måte, ja. ikke at du skal dele for at du går for siden av VG, men um, eller dagblad for den saks skyld men med at du faktisk bare skal få lov til å være dig da i din føleprosess mm. og det å tørre å enten føle sensitivt eller tån at du føler eksplosivt, tenker jeg, er så sinnssykt viktig. Mm.
1: Og så det det du er jo en
2: tilatelse til det.
1: Og så gir det tilatelse til å la de rundt deg hva de er. som hører kanske barn, det er noen av de er veldig sensitive, og noen av de er veldig eksplosive, det er å bare la dem. Du trenger ikke å si noe med eller hallo, ble ikke du glad? Sånt. Men bare det å si, oi, her har jeg en liten eksplosiv føler, eller her løper runt rundt en liten sensitiv føler, og at det er helt greit, at det er helt fint når du ser venner, partner familie, medlemmer. Jeg har jo flere i familien min som er eksplosive følgere. Og uh, gitt om i sin følsomhet, altså jeg elsker det, jeg har flere ved dine. Jeg har egentlig ombringet eksplosive Min mann er sensitiv. Det er litt gøy, du sa til meg en dag,
2: uh, Isabel, du føler deg Jag har på hadde sånn, du får du delat ett land så var manglade det reaktion från mig. Ja. Eh da då tog ja. det ut utan att du dig.
1: Ja. Här är vår explosion här. Ja.
2: Var du hade du varit liksom i balans, hade du till att det själv var där. Mm. Så hade du sprungit upp alltså ja, då hoppat uppe taket mm. Det här är nog igen, hä?
1: Nej, det vet inte där vad man faktiskt kan analysere vad den människan runt har det basert på visst de ut av rytme från vad de egentligen känner. <laughs>
2: ja. Så du när du bekännder dig du bekännt din egen föeler så är det lättare att veta så okej, våra andra. Ja. det att det jag tänker att du jag ska matcha. Vi aldrig göra.
1: Nej, 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 Vi ska bara vara de med.
2: Vi ska bara vara så ska vi börja till oss och y finna vår uttrycksform. Ja. Men jeg anbefaler alle til å lese kapittlet. Ja. Føler du sensitiv, føler du For det er, altså, jeg er veldig stolta av boken. <laughs> det må jeg forlåte å si. Men jeg er også, det kapittlet er faktisk et av mine favorittkapittler i boken. Fordi det beskriver det på en kinsykt god måte.
1: Mm. Og en ting er at det hjelper deg å stå i den du er. Men hvis du har barn, oh my gosh. Ett så viktig kapittel til du som har barn, eller til du som har mennesket i livet ditt. Viktig for deg. Jeg har en nese som bikker, ja, er en bikker da?
2: 7 måneder, 8. Garanterer hun er en sensifolder da. Det ser du på det.
1: 8 måneder, veldig tydelig. Broren, eksplosiv. Det er veldig gøy å se. Alright. Boka vår, Bedre på livet, finner du altså där vår bøket Kjøpes.
2: Så må du ha en magisk dag, og så snakke vi se.
1: Ha
2: det. Have det.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh, is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.